0: Muy buen día a todos nuestros hermanitos que nos escuchan en esta nueva semana, en este su podcast de Misericordia en Católico. Les damos gracias a todos los que nos han seguido escuchando, nos han podido escuchar. Eh, y que bueno, que van incrementando cada día, ¿verdad? Las personas que nos están escuchando, esperando poderles ayudar desde donde estamos, eh, aunque sea con, con audios y con, con algunas recomendaciones, con algunas... Eh, testimonios, experiencias y demás, ¿verdad? En esta situación tan crítica que, que estamos viviendo a nivel mundial, ¿verdad? Eh, vamos a continuar con nuestra biografía, pero sin antes decirles que no pierdan la fe, no pierdan la esperanza, que sigan disfrutando de sus familias, eh, tomen este tiempo, eh, traten de verle el lado positivo a lo que se está viviendo, traten de ver... Eh, agarrar fortaleza, eh, duro, ¿no? Pensar en que eh, si Dios quiere vamos a tener eh, la oportunidad de disfrutar y de valorar más lo que tenemos y que te estamos viviendo ahorita estas experiencias para solucionar muchas cosas que, que bueno, que estaban mal, ¿verdad? Que estaban ya siendo deterioradas con el tiempo y que bueno, que al final eh, se acomodan a su cauce, ¿verdad? Eh, un ejemplo de esto es eh, Tengo una conocida Que bueno, que su esposo trabaja mucho Y que pues no pasaba realmente Casi nada de tiempo con su familia, ¿verdad? Y no, no, no disfrutaba de sus niños Sus niños son pequeños Y bueno, ahorita que ha sucedido Esta situación Y que bueno, estamos en cuarentena Ahorita aquí en el país de México eh, Estamos guardados Los más que podemos estar guardados Trabajando desde el hogar y este, bueno, resulta que el señor ahora eh, le toca estar guardado y ha podido convivir y eh, reenco reencontrarse con su familia, ¿verdad? Reenco reencontrarse, reconocer, volver a reconocer a su esposa, a sus hijos, identificarse con ellos, pasar un tiempo agradable con ellos, valorar la vida, valorar pues todo lo que siempre tuvo pero que nunca aprovechó, ¿verdad? Entonces hay que nosotros aprovechar eh, o ver lo bueno, ver lo positivo de todo esto que estamos viviendo, de, de disfrutar eh, lo que podamos disfrutar, sé que son cambios muy difíciles, son cambios muy duros para todos, eh, esperemos que no dure mucho tiempo, ¿verdad?, con la esperanza y la fe, rezando, siguiendo al Papa, eh, apoyándolo en todo lo que ha estado pidiendo por nosotros, de verdad que las oraciones y, y la fe y la esperanza siempre tienen que pues de alguna manera eh, sobresalir sobre cualquier cosa y cualquier situación. Ahora sí estamos en un momento de prueba, en un momento de, de dificultad, ¿verdad? Porque es más fácil decirlo que, que vivirlo, pero bueno, ya estando aquí tenemos que nosotros mostrar esa fortaleza y esa fe y esa esperanza en que Dios no abandona a sus hijos, Dios ama a sus hijos y Dios va a cuidar de sus hijos. Y para todas aquellas personas que han perdido a alguna persona, que que han que ha muerto algún familiar por esta situación, que se están vivi ahorita viviendo situaciones muy difíciles y críticas porque no tienen los suficientes recursos o medios para atenderlos, que cualquier eh, sistema de seguridad y de servicios eh, públicos de salud no pueden atenderlos como es debido eh, aquellos países que están viviendo situaciones complicadas donde ya desconectan a los pacientes para darles prioridad a, a, los, a los más jóvenes. Estamos con ustedes, no están solos, rezamos todos los días por ustedes, los encomendamos todos los días. A todas esas personas que trabajan en el sector de salud, en el sector de seguridad, en el sector de limpieza, que al parecer o sea, son indispensables para nosotros, eh, les damos las gracias eh, desde lo más profundo de nuestro corazón por todo lo que están haciendo por su pueblo, eh, por la gente, verdad por tratar de salvar a todos los que han podido, eh, les reconocemos realmente su esfuerzo, eh, les damos gracias de verdad por todo lo que hacen y rezamos también por ustedes todos los días para que Dios los proteja, Dios los cuide y Dios los ayude para cumplir su labor verdad y bueno nosotros no, no tenemos los conocimientos que ustedes tienen para poderlos ayudar no tenemos esa eh, pues digamos esa posición que ustedes tienen para poder estar ahí sin embargo de todo corazón nosotros hacemos todo lo que podemos desde acá con nuestras oraciones manteniéndolos manteniéndonos pues, bajo las reglas que nos ponen eh, de tratar de ser muy precavidos y muy cuidadosos para que no tengan que tener más enfermos. Dentro de todo esto pues hay que tratar todos de colaborar con todos ellos porque cada policía, cada eh, persona que está trabajando en los centros de salud Exponen su vida todos los días al estar en con contacto con este virus Hay que tratar de ser responsables con esas personas, hay que ser empáticos si conocemos a una persona que, bueno, que es amiga nuestra, que es familiar nuestra, que es conocida nuestra, que tiene algún hijo que es médico, es doctor y está expuesto a estas situaciones, podemos ser más empáticos con la situación y si no, de verdad, toquen sus corazones las personas que no, no, no tienen esta cercanía con alguna persona que trabaja en el sector de seguridad, salud o limpieza y de verdad que... Eh, se exponen todos los días yo tengo una prima que trabaja en este medio y que se expone todos los días y es joven, o sea es, es mucho más joven que yo y está ahí luchando todos los días por ayudar a todas las personas que ahorita lo están necesitando, ¿verdad? a veces no se da basto y pues bueno, conforme vayamos, vaya empeorando la situación, pues es, me, es más crítica la situación. Entonces, por eso tenemos que tratar de ser responsables, de no salir si no debemos salir, tratar de que solo una persona que, tenga, que sea la que tenga que salir salga. Si los demás no tenemos realmente la necesidad, no salgamos, no expongamos a la gente. No expongamos a todos los médicos, a todos los de seguridad, a todos los que están trabajando arduamente día y noche para proteger eh, a la nación, ¿verdad? A su nación, a su respectiva nación de quien nos esté escuchando. Entonces, hay que rezar. Nuestra responsabilidad es apoyarlos con nuestra propia, eh, pues nuestra actitud en, en comportarnos como es debido. Y, eh, y rezar por ellos, ¿verdad? Principalmente hacer oración y pedirle a, ellos, a Dios que los proteja en, en su labor. Y bueno, vamos a seguir con nuestra biografía de Santa Faustina, esperando, este siempre nos, nos cae muy bien escuchar lo que él vive y las situaciones que viven. Muchas de las personas... Eh, pues han vivido, muchas otras generaciones atrás han vivido situaciones difíciles como estas y creo que nosotros debemos de dar gracias porque hoy en día contamos con muchas más eh, posibilidades eh, pues para sobrevivir que antes, ¿verdad? Hoy pues tenemos la tecnología, en esto hace su hincapié, en eso hace su fortaleza porque pues bueno, pudo haber sido muy, pudo o fue o es tóxica para algunas situaciones, para los jóvenes que lo utilizan eh, con apetitos desordenados o con algunas miserias, pero para nosotros, que ahorita estamos, para todos nosotros que estamos viviendo ahorita una situación complicada, eh, nos ayuda mucho para seguir en contacto con nuestros familiares, con, con nuestros hermanos, con, nuestros, con el prójimo. Inclusive para poder... Si en algún momento ahorita eh, ha estado la posibilidad de pedir el súper o la despensa de tu casa por, por servicio a domicilio. Entonces hay muchas cosas que han cambiado y la verdad es que a, a ciertos niveles, lógicamente los países que están mejor acomodados tienen muchos más beneficios en muchas cosas. Pero esta pandemia nos ha enseñado que ni la persona más rica del mundo está del todo, eh, pues bueno, segura, ¿verdad?, con esta situación. Entonces, vamos a leer nuestro episodio de hoy, nuestro capítulo de hoy, y esperando que todo esto eh, pase pronto con la fe y esperanza y la misericordia de nuestro Señor. Comenzamos, recordando el capítulo anterior. La hermana Faustina comprendió que ella había cumplido fielmente la voluntad de Dios y por lo tanto había encontrado el favor en sus ojos. Sé valiente, no temas obstáculos aparentes, solo fija tu mirada en la pasión de mi hijo, esta es la manera para salir victoriosa, le dijo la madre de Dios. Los años de servicio en Vilnius, 1933-1936 Dios y las almas Al oír estas palabras de la Madre de Dios, la hermana Faustina se acordó la visión concedida a ella el jueves por la noche, el primero de agosto de 1935, durante su adoración al Santísimo Sacramento antes del primer viernes. Ella recordó lo siguiente... Cuando fui para la adoración, un recogimiento interior me invadió súbitamente y vi al Señor Jesús amarrado a un pilar. Desprendido de sus ropas y los azotes comenzaron inmediatamente. Vi a cuatro hombres que hacían turno para azotar al Señor. Mi corazón casi se paralizó al ver estas torturas. El Señor me dijo, «Sufro mayor dolor que el que tú has visto». Y Jesús me hizo conocer los pecados que le azotan. Estos son los pecados de in durante sus azotes. Luego Jesús me dijo, «Mira y contempla la raza humana en su condición actual». En un instante vi cosas horribles. Los castigadores dejaron a Jesús y otra gente comenzó a azotarlo. Cogieron los látigos y golpearon al Señor inmisericordiosamente. Estos eran sacerdotes, religiosos hombres y mujeres y altas autoridades de la iglesia los cuales me sorprendieron mucho había gente de todas las edades y estilos de vida todos satisfacían su malicia en el inocente Jesús viendo esto mi corazón cayó como en una agonía mortal mientras le azotaban al señor Jesús permanecía en silencio mirando a distancia Mientras las, cosas, las otras almas que mencioné lo azotaban, Jesús cerraba sus ojos, y un suave pero penoso quejido escapaba de su corazón. Y Jesús me hizo conocer en detalle la gravedad de la malicia de estas almas ingratas. Ves, esta es una tortura mayor que mi muerte. Luego, mis labios también cayeron en silencio y comencé a experimentar la agonía de la muerte, y sentí que nadie podía confortarme o sacarme de este estado. Si no era el mismo Jesús que me había hecho conocer esto. Luego el Señor me dijo, «Veo el dolor sincero de tu corazón, que me ha traído mucho consuelo a mi corazón. Mira y toma consuelo». Luego vi al Señor Jesús clavado en la cruz cuando Él estaba colgado en ella, vi una multitud de almas crucificadas como él. Luego vi una segunda multitud de almas y una tercera. La segunda multitud no estaba clavada a sus cruces, pero la sostenían firmemente en sus manos. La tercera no estaba clavada a sus cruces ni tampoco la sostenían firmemente en sus manos, sino que las escondían detrás de ellos y estaban descontentas. Jesús me dijo entonces, ¿has visto estas almas? Aquellas que sufren como yo y no se rebelan al sufrimiento serán como yo también en la gloria, y las que renieguen el dolor y se revelen reflejarán menos de mí en la gloria. Entre las almas crucificadas las más numerosas eran las almas pertenecientes al clero. También observé algunas almas crucificadas que yo conocía, y esto me dio gran gozo. Luego Jesús me dijo, en tu meditación de mañana debes pensar acerca de lo que ya has visto el día de hoy. E inmediatamente Jesús desapareció de su vista. A la mañana siguiente la hermana se sentía muy enferma para asistir a misa. Sin embargo, desde su cama pudo observar a su confesor celebrando la misa en la iglesia de San Miguel. Durante esta celebración ella vio al niño Jesús. Cerca del final de la misa la visión desapareció y se encontró de nuevo en su celda como antes. Ella describe, Me llené de gozo indescriptible porque a pesar de que no pude asistir a la misa en nuestra capilla, asistía a una iglesia mucho más distante. Jesús tiene el remedio para todo. Una semana más tarde la hermana se sentía tan enferma que se desmayó en su celda, ignorando su dolor por su devoción a la pasión de Cristo, Jesús. Estaba decidida a hacer su hora de adoración del jueves por la noche. Cuando llegó a la capilla recibió iluminación interior sobre la gran recompensa que Dios estaba preparando para nosotros, no solo por nuestras buenas obras, sino también por nuestro sincero deseo de llevarlas a cabo. ¿Qué gracia tan grande de Dios es esta? Anotó y reflexionó. Oh, Qué dulce es la preocupación de Dios por las almas. No quiero un respiro en esta batalla, pero debo luchar hasta el último aliento para la gloria de mi Rey y Señor. No debo dejar la espada a un lado hasta que Él me llame ante su trono. No temo ningún golpe porque Dios es mi escudo. Es el enemigo quien debe temernos y no nosotros a Él. Satanás gana solo a los orgullosos y cobardes porque los humildes son fuertes. Nada debe confundir o amedrentar a una alma humilde. He dirigido mi vuelo al mismo centro del amor divino y nada podrá impedir su curso. El amor no se deja tomar prisionero, es libre como una reina. El amor alcanza a Dios. Pues bien, hermanos, realmente... Dios nos está hablando a través de esta biografía de Santa Faustina y, y de muchos otros medios. De verdad que es impresionante cómo, cómo nos, se comunica con nosotros y cómo nos da esperanza y fe a cada paso que vamos dando. No hay que perder la esperanza y no hay que perder la fe. Y recuerden... Jesús tiene el remedio para absolutamente todo, hasta lo que más se vea más difícil, hasta esta pandemia que puede llegar a verse como algo imposible o complicado, Dios lo puede todo. Nuestro Señor Jesús lo puede absolutamente todo. Tenemos que tener fe, tenemos que tener esperanza, no podemos dejarnos caer. Si esta situación fue creada por el mal, fue hecha por el mal, fue hecha por el demonio a través de ciertas personas, nosotros tenemos que tener la fe y la esperanza de que esto lo se va a detener porque Dios ama a sus hijas que nuestra hermana Faustina nos enseña y no necesitamos tener o ser santos porque nuestra hermana Faustina en su momento que estaba viviendo esto no era una santa, para ese momento era una persona normal, una persona como nosotros, una persona que entregó su vida al Señor, que eligió esa, esa vocación. Sin embargo, era una persona de carne y hueso. O sea, no, no era alguien en ese momento, pues no, no es, no es una divinidad, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que mostrar esa fortaleza, esa fe, y nosotros tenemos la responsabilidad de transmitirla a todo aquel que esté cerca de nosotros. No debemos perder la esperanza, no debemos de perder la fe en Dios, porque esas son una de las tentaciones, esas son almas tibias, almas que de alguna manera dicen creer, pero no creen. Recuerden que en los momentos difíciles es donde nosotros probamos esa verdadera fortaleza que tenemos para creer en la voluntad de nuestro Señor. Y yo sé que ha habido personas inocentes y personas buenas que han eh, perecido en esta situación tan crítica y tan drástica que se está viviendo, yo lo sé, pero tengan los familiares de estas personas, tengan la esperanza y tengan la fe que nuestro Señor Jesús los tiene con Él, porque nuestro Señor sabe que son inocentes y han sido mártires de una situación difícil, una situación complicada, y ellos ahorita en este momento están mejor que los que estamos ahora siguiendo luchando en esta situación. Entonces, debemos de tener ese ese confort en el corazón de que ellos están mejor. Hoy en día puedo recordar, hoy es eh, cumpleaños de mi papá. Bueno, para el día que estén escuchando este audio, este ya habrá pasado un día del cumpleaños de, de mi papá, ¿verdad? Mi papá falleció hace como ocho años. Sin embargo, hoy le doy gracias a Dios que no esté aquí. Hoy le doy gracias a Dios que no esté viviendo esta situación, Hoy le doy gracias a Dios que él esté en el proceso en el que esté del, del, del purgatorio o, o donde quiera que esté rogando que pueda llegar pronto con el Señor a los cielos y, y rezo por él y le doy gracias al Señor que se lo llevó antes de que comenzaran estas situaciones eh, complicadas, ¿verdad? Que hoy en día eh, parecen ser guerras eh, biológicas, ¿verdad?, no sabemos, no nos consta, no podemos levantar falsos testimonios, eh, no podemos acusar absolutamente a nadie sin tener las pruebas. La persona que lo hizo, si es que alguien lo hizo, eh, solita, solita esa persona, eh, pagará las situaciones, pagará eh, lo que está sucediendo ahorita, porque en sus manos van a caer la sangre de muchas personas. Y... No nos debe de sentir reconfortante saber que almas, que hermanos nuestros eh, hicieron esto, ¿verdad? Porque de verdad que es a lo que vamos al inicio de todo. Nosotros criamos esas personas, nosotros, eh, pues bueno, eh, es difícil, ¿verdad? Es difícil porque nos metemos en una cuestión, en un arma de, de dos filos. Es difícil ser padre es difícil educar, es difícil tratar de llevar a los hijos por el buen camino. Muchas veces un padre, aunque no tome, no fume, sea muy trabajador, pero la ausencia del papá, porque trabaja todo el tiempo para darle a los hijos un estilo de vida, esa ausencia del padre provocó que el hijo creciera en una soledad, se desviara del camino y fuera un narcotraficante, o fuera hoy en día una persona violenta, o fuera un día una persona sin amor y que no conoce, ese amor de, de, de familia, de convivencia, que no tenga esa responsabilidad social con las personas. Entonces, eh, es complicado porque nos vamos desde el profundo eh, hoyo y encontramos que al final todos somos responsables de todo, ¿verdad? O sea, esas personas que crearon esta situación fueron criadas por alguna persona. Y desde el fondo del corazón de sus padres, si aún viven o no, o no viven, han de estar pidiendo por estas personas. Porque la verdad es que, pues, en caso que haya sido así, ¿verdad? En caso que haya sido, pues, algo natural, debemos de afrontar nuestra responsabilidad y darnos cuenta de todo lo que hemos hecho mal. O sea, realmente también todos hemos aportado, hemos echado un granito de arena para que... Eh, todo haya orillado a esta situación con nuestras alteraciones que hacemos, los inventos que hacemos, las cosas que hacemos eh, para facilitarnos la vida que al final terminan deteriorando el medio donde vivimos, los animales mutando por todas las situaciones climáticas que se están viendo, no sabemos realmente. Y creo que no debemos de estarnos perdiendo el tiempo y tratando de investigar quién fue o quién no fue. La situación es enfrentar lo que estamos viviendo y hacer un cambio en nuestras vidas. Como ya en un, algún audio se escuchó y se comentó, eh, alguna vez una, oh, Dios quiso castigar eh, en el Antiguo Testamento a una ciudad y completa, ¿no? Sin embargo, cambiaron completamente, pero cambiaron de verdad con todo el corazón y con todo con todo hicieron un cambio, pidieron perdón. Se cambiaron la vestimenta, se cambiaron todo y creyeron en Dios, pidieron perdón, se arrodillaron y, y hicieron una transformación completa en su vida. Y de esta manera Dios dijo, este pueblo está perdonado. Entonces hay que nosotros hacer el cambio, sea lo que sea que esté pasando, si fue el invento de corporaciones millonarias para hacer un control de la humanidad, o para disminuir la cantidad de la población o lo que sea que estén diciendo, o que sea algo de la naturaleza, ¿no? Un reflejo de la madre naturaleza a lo que hemos estado haciendo durante muchísimos años y hemos todos cooperado, porque todos consumimos cosas, todos eh, facilitamos nuestras vidas en vez de ver en qué estamos perjudicando, ¿verdad? Pero bueno, entonces... Nuestra hermana Faustina aquí nos enseña la fortaleza de Dios, aquí nos enseña que Dios puede absolutamente todo y nosotros tenemos con esa fuerza del corazón, desde el fondo, desde lo más profundo de su corazón, hacer ese cambio, hacer ese cambio en la vida, hacer ese cambio. Ahora que estamos viviendo esto es, es triste, ¿verdad? Porque a veces cuando se le empuja al ser humano a vivir ciertas experiencias fuertes es cuando hace el verdadero cambio. Sin embargo, ya estamos viviendo esto, ya está esta situación, hay que hacer el cambio, ¿verdad? No hay que esperar que llegue a más. Dios puede detener esto, Dios puede tener lo que sea. Recemos la coronilla de la divina misericordia, pidamos misericordia al Señor, pidamos perdón por nuestros pecados, por lo que hemos hecho, hasta el más mínimo pecado. Aquí nuestra hermana Faustina tiene una revelación y de verdad que es horrible, es horrible ver el sufrimiento de una persona inocente que dio su vida por nosotros, por los pecados que nosotros cometemos, porque no dejamos de hablar del prójimo, porque no dejamos de criticar al prójimo, porque... No dejamos de hacerle la vida imposible al prójimo, de codiciar lo del prójimo, o sea, quebrantar absolutamente los diez mandamientos en la persona que aplique. Entonces, nuestro Señor sufre, y sufre mucho más de lo que las flagelaciones fueron en su momento y que la propia crucifixión. Y sufre porque lo seguimos crucificando y lo seguimos flagelando con nuestras actitudes y con nuestra falta de responsabilidad. Entonces, ahora, que tengan que vivir, nosotros... Bueno, tuvimos, eh, teníamos la fortuna, ¿verdad? De tener una persona que nos asistía en casa para, para la limpieza. Sin embargo, decidimos que tanto por seguridad de esa persona como por nosotros, lo mejor era mandarla con algunos recursos económicos a su casa para que no se expusiera, ¿verdad? Entonces, ahora que hacemos su trabajo, ahora que tenemos que repartirnos la labor de la casa, de hacer... Eh, pues todo lo que hace, eh, todo lo que hace ella, ¿verdad? Toda esa responsabilidad que vamos olvidando qué tan pesado o qué tan duro puede hacer Y esto es un pequeño ejemplo, porque muchas veces no se valoran las cosas que se tienen. Ajá, muchas veces no se valora el trabajo y solo se critica, no limpió bien, no hizo esto bien y demás. Pero cuando te toca hacerlo a ti, cuando te toca realmente eh, vivir una situación compleja, ...es cuando empiezas a darte cuenta... ...ah, no, es muchísimo trabajo... ...pobre mujer, ¿me explico? O sea, ¿cuánto le dejo hacer... ...y para lo que se gana, ¿no? Entonces, todo este tipo de circunstancias... o ...situaciones, de verdad que... ...a veces sí necesitamos una sacudida... ...es triste la manera en que lo estamos viviendo ahora... ...pero debemos de hacer un cambio... ...que esto realmente quede huella en nuestros corazones... ...que se lo inculquemos a nuestros hijos... ...porque pasa como pasa en todas las generaciones, como los que vivieron la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, esas personas quedaron muy marcadas y los educaron a sus hijos sobre esas situaciones, quedaron muy bien cultivadas todos los valores de pues, ser más humanos, los unos a otros, valorar la libertad, valorar que no hay guerras, valorar eh, que puedes salir sin que eh, tengas ese pendiente de que vayan a caer bombas en cualquier momento, sin vivir escondidos, sin vivir... Eh, situaciones difíciles, ¿verdad? Hoy estamos viviendo una situación similar y no valorábamos que podíamos salir todos los días a la calle porque lo hacíamos cotidianamente. No valorábamos eh, que podíamos, no sé, las amas de casa, ¿no? Ir al súper. Ahora al súper tenemos que limitarnos a lo más indispensable porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esto y tenemos que administrar realmente los recursos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones, de verdad que son complejas, pero son una oportunidad para hacer un cambio. Dios nos está dando una oportunidad para hacer un cambio, nos está dando una oportunidad para reencontrarnos con nosotros mismos y con nuestros familiares, con nuestro prójimo, ayudarnos y ver hasta qué grado somos capaces de hacer un cambio en nuestras vidas. Recuerden que el acercamiento a Dios es lo principal y lo primordial en sus vidas. Den gracias a Dios desde que se levantan, den gracias de todo corazón, eh, que tienen un día más para vivir, y todas esas personas que han perdido algún familiar, como les repito, tengan paz en sus corazones, sus familiares no estuvieron solos al momento de morir, mucha gente, y no consideren la gente, simplemente Dios estuvo ahí con cada uno de ellos, y qué mejor que Dios, tu Padre, estar ahí contigo en ese momento de sufrimiento porque fuiste víctima de una situación. Y no podemos culpar a todas las personas que están trabajando desesperadamente en los centros de salud, a los militares que están tratando de controlar la situación porque se está saliendo de las manos esta situación. No es algo controlable para la humanidad. Aquí están afectados ricos, pobres y mucho más pobres. De la misma manera, así como se muere una persona que tiene muchos recursos, así se muere una persona de la misma manera que no tiene nada de recursos. Esto es una sacudida para todos. Esto es un llamado de atención para todos. Y debemos de tra tratar de hacer un cambio y de valorar lo que hoy tenemos. Entonces, hermanos, espero de todo corazón que tengan fuerza nosotros rezamos por cada uno de ustedes los que nos escuchan y los que no nos escuchan, todas las personas que trabajan eh, para, para ayudarnos, para salir adelante de esta situación, créanme eh, gracias a Dios gracias de verdad de todo corazón le doy a Dios porque hoy en día podemos presenciar las misas por las redes sociales podemos estar cerca de nuestras comunidades por las redes sociales eh, es algo muy positivo que existan. El problema nunca fue la red social, el problema nunca fue eh, los medios de, eh, de comunicación y los medios... Eh, eh, digitales. El problema es el mal uso que les damos. Hoy hay que darles un buen uso a esos medios digitales, a esos medios de comunicación. Hay que valorar el trabajo que hace cada persona, porque tanto los sacerdotes como el Papa, como todos, se exponen día a día para podernos hacer llegar diariamente la misa. Los ministros, los lectores, absolutamente todas las personas que siguen trabajando, les damos gracias eh, desde aquí, desde... pues. Este es su podcast de misericordia y les damos gracias por todo el esfuerzo que están haciendo y por no dejarnos solos. Y bueno, hermanitos, esperando que les haya gustado mucho este este audio, les damos gracias y adelantándoles un poco una buena noticia. Eh, vamos a subir eh, para primero Dios, verdad? Si nada cambia y seguimos aquí eh, en, en, con vida, pues este vamos a subir eh, una consagración más bien actos de reparación al sagrado corazón al corazón eucarístico de nuestro señor al sagrado corazón de jesús y al corazón inmaculado de maría ya les explicaremos en otro audio más o menos cómo se va a tratar esto eh, se hacen los primeros dos de ellos uno de ellos es los primeros jueves de cada mes otro es los primeros viernes de cada mes y otro los primeros sábados de cada mes, es decir, un al principio del mes, el primer jueves, viernes y sábado se hacen estos actos de reparación, hoy en día los haremos eh, con las condiciones de, que nos están dando eh, nuestras parroquias por las redes sociales, lo ideal eh, lo explicaremos en el audio más, eh, más explícitamente como debería de ser, sin embargo hoy estamos viviendo una situación que Dios sabe. Dios entiende y aún así Dios considera que estamos ahí, somos sus hijos y estamos cerca de él. Entonces, esperando que les guste mucho, por favor disfrútenos, compartan estos audios con las personas. Eh, alienten a, a, a las demás personas o escúchenlos y comuníquelos de verdad que estos audios no tienen ninguna finalidad más que acercar a nuestros hermanos a Dios y que tengan la fe y la esperanza de que todo va a salir bien y que debemos de confiar en Dios y que mañana despertaremos y... Veremos esto tal vez seguramente en alguna película o en alguna situación y recordaremos y platicaremos a nuestros hijos o a nuestros nietos esta situación que estamos viviendo. Y que Dios los bendiga a todos y nos escuchamos en el siguiente audio. Los queremos mucho. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1...